0: Совместный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и Балтийского делового клуба «От первого лица» представляет директора группы компании «Рыцарь» отца шестерых детей Виталия Калиновского.
1: Приветствую слушателей, у микрофона Никита Тимошенко, и, как вы понимаете, я в эфире не один. А гость у меня в студии Виталий Станиславич Калиновский. Вас также приветствую, доброго дня. Добрый день. А давайте начнем, наверное, с биографии, немного познакомимся сами и немного познакомим слушателей с вами.
2: Я родился в своем родном любимом городе Калининграде, вырос и всего достиг здесь. Я местный житель, бриген, учился в школе, в медучилище, потом пошел в советскую армию, вернулся и с 91 -го года занимаюсь бизнесом. В различные годы учреждал, руководил э, несколькими проектами. На данном этапе моей семье принадлежит бренд «Рыцарь» и все, что с ним связано в городе, с удовольствием на благо людям занимаюсь именно этими проектами.
1: Давайте тогда озвучим, что входит в эти проекты и какого
2: направления бизнес. Ну, самый основной, по которым сейчас нас знают, это автомобильный бизнес – у нас есть автоцентры «Рыцарь», которые оказывают постгарантийный мультиремонт для всех марок автомобилей, основным принципом которым является все для клиента. В юности я мечтал стать доктором, им не стал, но все то, что я хотел привнести в медицину, привнес в автомобильный бизнес. Поэтому у нас все построено по принципу скорой помощи. Любая помощь вашему автомобилю мы окажем и гарантированно вылечим и продлим здоровье вашего автотранспортного средства.
1: Учитывая, что бизнесмены вы многоопытные, если с 90-х годов начали, вам есть чем сравнить разные эпохи. 90-е годы, 2000-е годы, текущая история, которая тоже имеет свои специфические характеристики. Оборачиваясь назад, можете оценить, когда как и как сейчас?
2: Да, очень интересный вопрос. Я как раз считаю себя стратегом больше, чем тактиком, и поэтому люблю наблюдать. эпохи действительно разные, и разные факторы, влияющие даже на бизнес. Если оценить, ну, 90-е годы, по-моему, там уже все знают, и про это много пишут, говорят, рассказывают. Если брать нулевые годы, то это такой до 2008 года время гламура. Где-то же по секрету скажу, такое вот, что наблюдая в, в бизнес-сообществах, в своем окружении, за людьми и за их рассуждениями, было очень интересно, забавно наблюдать, как одни и те же люди вот под влиянием эпох меняют свое отношение. Это, ну, это искренне, это от души и хорошо. То есть те люди, которые там, до 2008 года употребляли фразы, которые там, «я так дешево не куплю», а потом эти же самые люди там, буквально через там, несколько лет искренне декларировали и хвастались тем, что они сэкономили. То есть купили лучший продукт за меньшие деньги. Сейчас вообще новое время такое, где, я считаю, еще больше благ искренности и в бизнесе, и в жизни. И тут действительно открываются новые какие-то возможности, вот, по моему мнению. Поэтому, да, вот три эпохи, наверное, если разделить бизнес: 90-х годы, нулевые и постнулевые. А сейчас еще такой этап настает, когда некая замкнутость наша приводит к тому, что ну, новые вызовы, которые мы должны соответствовать. И быть более креативными, более развитыми, образованными имеется в личностном э, плане. А если немного попытаться заглянуть в будущее,
1: каким будет следующая эпоха в предпринимательстве? Ну, допустим, лет на 10 вперед. Как оцениваете?
2: Ну, следующая эпоха окончательно рухнул рынок потребления, наступает эра эффективности. Поэтому все, что с этим связано, да, наверное, продукты ширпотреба никуда не денутся, все-таки они останутся, но даже они будут больше и больше приближаться к качеству. Это мы видим там, по нашим любимым китайцам, что то, что они делали даже в, в нашей сфере, то оборудование, которое мы покупали в нулевые годы и там, старались его не покупать, потому что оно было откровенно плохого качества, то потом наступило время, надо дать им должное, и они отрабатывают, отрабатывают, отрабатывают работу над качеством. И поэтому впереди ширпотребных уже более качественно останется, но все-таки появится потребность и заинтересованность в таком качественном штучном товаре во всех сферах, в любых отраслях и в услугах в том числе товары, услуга, она должна заключать в себе какую-то уникальность, душевность. Вот как знаете, мне нравилось средние века, там, когда если это ложка, то она там, по наследству передавалась, там тарелка, и это было действительно произведение искусства такое мини. Ну что-то вот в ближайшее время я тоже предвижу, что так и будет. Либо это будет откровенный, но более качественный шарпотреб, либо это что-то уже штучное и оригинальное.
1: Я так понимаю, качество это один из ваших принципов и в жизни, и в бизнесе. А чем еще руководствуетесь в своих делах?
2: Ну, любое дело, могу рассказать, что любой свой проект, начиная я руководствуюсь четырьмя принципами. Ну, первый принцип основной – это должно быть в рамках закона и только так. Второе – это должно быть мне интересно и моему окружению интересно, моим соратникам тем, с кем я работаю. Третий принцип – это должно быть на благо людям и только для них. И, ну, конечно, четвертый принцип, как любого предпринимателя, это должно быть выгодно. Если четыре принципа все, они взаимозависимы, нет тут главного второстепенного, они все главные. Если они совпадают, можно начинать новый проект. Ну, и, конечно, должно быть свободное время для этого тоже, безусловно, это свободное время. Поэтому вот, наверное, четыре основных принципа, когда чего-то, по моему мнению, я начинаю.
1: По поводу принципа в рамках закона, некоторые по-прежнему стараются придерживаться принципа, что можно и в серой зоне функционировать.
2: Ну, вы знаете, этот подход нельзя вот отождествлять каким-то частным мнением или частным решением. Ну, давайте оглянемся вокруг. И там то, что было в нулевые годы, сейчас совершенно иное. Даже на примере нашего края. Посмотрите, сколько всего делается. как. Вот, даже идя на передачу, я прошелся по аллее и ловился на мысли, что я испытываю откровенный кайф, идя здесь. И этого не было в нулевые годы. И я к чему подвожу? К тому, что даже ну, каждый из нас же задает вопрос: платя налоги, куда они идут. И сейчас, честно говоря, ну, нельзя не платить эти налоги, потому что мы видим результат не только своего труда, а и этих уплаченных налогов. На примере нашего края, я не могу говорить там за какие-то другие территории, но в нашем крае действительно настолько все улучшается с каждым днем, настолько преображается. Ну, ну просто сказка. там Зеленоградск приезжаешь и ну, постоянно испытываешь такой откровенный кайф, находясь там. И вот поэтому считаю, что, конечно, налоги платить надо. И вообще, это что такое серая зона? Если есть возможности, как любой предприниматель вам скажет, в рамках закона минимизировать налогооблагаемую банку, и платить меньше, это не значит уходить от налогов. Это значит создавать какие-то возможности внутри бизнеса для своего персонала, для своего проекта. Это делать можно, но не платить налогов или работать в серой зоне. Тем более, смотря вокруг, как все просто... Ну, великолепно преображается, я считаю, даже рассуждать не стоит У
1: вас прекрасные позитивные взгляды на все Я не говорю, что это плохо или у меня другие,
2: это радует Объективные, вот объективные ну, Давайте посмотрим вокруг и порадуемся И будем счастливы, что мы живем в таком прекрасном регионе, как наш
1: Раз о результатах коротко заговорили, пускай пока и не ваших, а государственных Перейдем к вашим Какими своими достижениями вы гордитесь и о каких хотели бы рассказать?
2: Ну, наверное, мои главные достижения далеки от бизнеса – это мои дети. Какие они стали, как они для меня дороги. То есть И вообще смысл заниматься чем-то, открывать что-то, начинать новые проекты – это, прежде всего, главный стимул – это дети. Если же говорить в бизнесе, я очень горжусь своими соратниками, я очень горжусь своим персоналом, даже в том же автомобильном бизнесе. Насколько вот трудно было создавать команду при дефиците кадров. Это, к сожалению, мы сейчас испытываем кадров, которые именно не просто вот зарабатывают деньги, а гордятся тем, что они что делают, которые работают там, на мотивации там, предназначения своего. И вот такие люди со мной работают. И когда приезжают с какими-то трудностями, со своими автотранспортными средствами наши клиенты, и они искренне отдаются вот этой проблеме, искренне хотят помочь, и это удается. Вот это, я считаю, самое главное достижение, что удалось собрать такую команду, и я абсолютно спокойно уверен, что они сделают все по совести и правильно.
1: Смотрите, у вас получается и бизнес-проектов, не один и не два, у вас э, детей шестеро, как хватает сил и времени на все.
2: Главное это все делать искренне и с любовью. Вообще мой принцип с детства, я считаю себя таким, образно говоря, лентяем, поэтому если стою с дивана, то должен делать все очень хорошо, либо не делать вовсе. И поэтому надо получать удовольствие от всего, что делаешь. Если любишь детей, то любить, ну вот просто брать и любить если делаешь свое дело, то делать по совести, так, чтобы испытывать, вот, гордиться своим трудом. Это один из наших принципов. Если что-то мы делаем, мы должны гордиться нашим трудом. И когда это не играешь совестью, то всегда все равно в конечном итоге, как было, не было трудно, просыпаешься, утром поспишь и говоришь, как классно. Вот какой вчера был хороший день, что вот помог людям, что у меня дети есть, что в таком крае живу.
1: И я так понимаю, что дела вы сейчас уже делаете не один а, а со своим сыном. Лилиан у нас сегодня тоже в студии Давайте подключим его к беседе Вы работаете уже вместе?
2: Не просто работа, Мой сын Лилиан И без него у меня бы много не получилось Да, вот он в семейном бизнесе мне помогает И сегодня мы в студии вдвоем
1: Как удается совмещать интересы и семьи, и бизнеса? Есть ли какая-то иерархичность и
2: семейственность, переходящая в бизнес И из бизнеса, переходящая в семью? Скорее, наверное, я здесь отвечу Характеризую своего старшего сына что он изъявил желание, когда ему исполнилось 18 лет, пойти в армию. Это было его категорическое решение. Он посчитал, что нужно отдать долг родине. Да, у нас там женская половина была не, не очень рада этому, были какие-то тревоги, но это было его твердое решение. Он отдал долг родине, отслужил в армии с достоинством, и придя с, не, с армии, он, ему, я ему поставил выбор. Сын, выбирай вот Только чтобы ты был счастлив, что ты выберешь? Ну, конечно, он поступил учиться. Он учится как раз на управление автобизнесом э, в нашем БФУ имени Канта. И в то же время э, понятно, что он хотел подработать, и ему было на выбор несколько проектов. И мой сын выбрал самый сложный из них. Вот самый сложный. Он сказал, раз я иду в семейный бизнес, раз это на благо семьи, это такой инвестиции в будущее, то я выберу самый сложный проект. И он с ним справился. Поэтому я горжусь своим сыном и тем, что он у меня есть, и его выбором.
1: А давайте, Лилиана, спросим тогда, зачем так рано, так сразу, параллельно с учебой, идти в работу? Есть такое мнение, что все успеется, как говорится, и работа успеет, Ну да, есть.
0: Здравствуйте, да, меня зовут Лилиан. Зачем идти так рано в работу? А чем еще заниматься? Ну, не прозябать же дома. Пользу надо приносить, деньги зарабатывать, семье, отцу помогать. Ответ очевиден.
1: Конструктивный подход. А каково работать с отцом? Получается, и дома с отцом, и вне дома с отцом.
0: Тяжело. Тяжело работать, но тяжело не значит не хочется и не значит невозможно. Свои сложности, свои нюансы, но куда лучше, чем в любой другой ситуации, в любой другой компании с другими людьми, с другим руководителем.
1: Тогда, Виталий Станиславович, вам вопрос, а каково работать с сыном? Нет ли поблажек?
2: Нет, у меня вообще такой вот, я считаю, что где-то немножко неправ. Я со своих детей требую больше. Считаю, что они должны понимать, где они находятся, и уважать труд людей, которые с нами в команде. Поэтому спрос с моих детей всегда выше и больше. И то, чтобы я, наверное, там какому-то бы сотруднику промолчал, то сыну, к сожалению, достается. Он об этом и говорит, что сложно с отцом работать.
1: Причем еще и дома. Не только в рабочее время, да, ну, но можно...
2: Нет, мы стараемся дома меньше говорить. Мы дома там любим гулять, рассуждать. И у нас есть, у Лилианы есть четыре сестры, нам постоянно, мы с удовольствием за ними ухаживаем, какие-то домашние дела решаем. Вот. А на работе, да, это всецело отдаемся. Кстати, я
1: так понимаю, у вас, грубо скажу, есть еще одна семья, Балтийский деловой клуб, членом которого вы являетесь уже достаточно давно. Можете рассказать, как, когда туда пришли, зачем, и получилось ли получить то, чего ожидали?
2: Балтийский деловой клуб пришел в 2003 году зеленым предпринимателем, вышедшим из 90-х годов, испытывая постоянный дефицит каких-то управленческих решений. Не хватало общения, потому что друзья, окружение, даже там близкие друзья настоящие, но не из бизнеса, с ними было очень ну, невозможно посоветоваться на те или иные темы, связанные там, с менеджментом. А Балтийский деловой клуб это давал и сейчас дает. Получил ли я то, что ожидал? Да, с первого дня. То, что я не мог найти какие-то решения, я... Год мог об этом думать, а там это было вот за 5-10 минут разговора. Что прежде всего дает Балтийский дело-клуб это вот это вот такое общение с такими же, как ты, и взаимное обогащение. Плюс, безусловно, мы постоянно учимся, повышаем свои компетенции. И купить какого-то дорогостоящего преподавателя в, а самому, наверное, каждый из нас бы себе не позволил а когда это мы делаем, задачу ставим клубу, то это вполне возможно. И поэтому постоянно идет обучение. Да, вы правильно сказали про семью. Я вообще считаю, что в Балтийском делом-клубе, постоянно это повторяю, ну, наверное, там не может быть друзей таких. Вот потому, по той простой причине, что каждый из нас лидер, ответственный лидер. И так как мы ответственные лидеры, то у нас есть свои семьи, свои проекты, свои партнеры. Но это семья предпринимателей, семья предпринимателей нашего региона. Это уникальное бизнес-сообщество, и это, я повторяю, не свои слова, это люди тех же преподаватели, которые к нам приезжают и приезжали из других регионов России, из Москвы, из Петербурга, из, даже из-за границы мы приглашали. И они неустанно повторяют, что такого бизнес-сообщества они в, в нашей Российской Федерации не видели таких отношений добрых, такой вот доброжелательности. Изменилось ли что-то с 2003 года? Ну, наверное, да. Мы меняемся, жизнь меняется. Вот вы про эпохи спрашивали. Но все равно ключевым остается вот это взаимное общение и обогащение, которое дает очень много и помогает очень много для достижения своих вот бизнес-целей.
1: Я уже у ваших соклубников узнавал, с какой целью зачем и кому стоит вступать в Балтийский деловой клуб. Позвольте спросить, кому не стоит, по вашему мнению, туда вступать?
2: Ну, все-таки Балтийский деловой клуб это не коммерческое партнерство. Как я сказал, это такое общение обогащение. Если есть цель просто продвинуть свои какие-то корпоративные цели, люди с таким заблуждением, им, наверное, не стоит вступать. Если же вот цель – брать эти знания, умения, и отдавать в то же время искренне, общаясь, обучаясь, проводя досуг вместе, поддерживая друг друга. Таким стоит. А если это какие-то вот корыстные корпоративные цели, вот я туда вступлю и сразу у меня начнут покупать все мои товары, нет, у нас-то даже традиционно запрещено.
1: В завершении нашей сегодняшней беседы традиционный вопрос, может быть даже банальный, но тем не менее о планах, краткосрочных, долгосрочных, какие сейчас ходите или леете?
2: Ну, планы сейчас одни, действительно закончилась эпоха потребления, появилось еще множество таких серьезных вызовов, пандемия, там, закрытость границ, санкционная какая-то политика против нашей страны. И, и наступает эра эффективности, поэтому хотелось бы, чтобы я как руководитель принял правильное решение и вот интегрировался в эту в новую эпоху и эффективности. И мое предприятие, мои предприятия, мои проекты продолжали быть эффективными, отвечать на любые потребности рынка и моих клиентов. Это раз. Во-вторых, хотел бы пойти поучиться еще более фундаментально защитить кандидатскую. Считаю, что моя страна создала Условия, раз я вот каких-то высот достиг. И эти знания накоплены, и пора их отдавать. Может быть, действительно, это кому-то пригодится, и я буду только этому очень рад. Безусловно, обучить своих детей, чтобы они состоялись, чтобы они выбрали свой путь, поняли, кто они являются в жизни, были счастливы в этой своей реализации, давая окружающему миру максимум благ и принося пользу окружающим людям. Ну и чтобы вот из планов быть полезным своему краю. Я уже сказал, как я рад, счастлив, что живу именно здесь. Как нам повезло всем, что мы живем здесь. И хотелось бы вот приносить всегда и понимать, что ты приносишь пользу и своей родине, моему краю, который я очень люблю, которым я и родился.
1: Тогда еще тот же вопрос Лилиану о планах и целях.
0: Планы... А... Просты, работать дальше в намеченных направлениях, э, намеченных вместе с отцом. Цель, целей много, но э, если сократить все до одной самой главной, то цель ежедневным своим поступкам доказывать себе, что я достойный человек, достойный своего отца и памяти своего деда Накалиновского Станислава Степановича.
1: Это сам по себе ответ уже достойный, а значит половина дела, я считаю, сделана в этом направлении. А благодарю вас за встречу, за эту беседу.
2: Ну, я тоже, подводя итог, хотел бы поблагодарить холдинг «Западную прессу» и «Радио Бизнес ФМ». Замечательный проект. Действительно,
0: вы много делаете, я постоянно
2: вас слушаю.
0: Спасибо. Спасибо. Виталий Калиновский, директор группы компании Рыцарь, отец шестерых детей, член Балтийского делового клуба. Интервью с Виталием Калиновским слушайте в подкасте Бизнес ФМ Калининград на сайте bfm39.ru и в разделе подкасты на сайте Клопс.